Hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn som spelas in på självaste midsommarafton. Ska du ut och fira med sill och nubbe, Fred? Små grodorna, små grodorna, nej jag vet inte. Jo, faktiskt så tänkte vi ta cyklarna. Till, till, till ett traditionellt midsommarfirande för att, ja, ja, det, Jag vet att det är ganska olikt mig att följa traditioner Men just i år så kände jag, det kanske har med åldern att göra Att jag ville uppleva det en sista gång eller, Innan du eller, har 50 år kvar ja, ja men typ så faktiskt Så, att, så det blir nog en liten midsommar, åtminstone en midsommarobservation i Sigtuna Ja. Dit, dit kan man cykla och det verkar trevligt Om vi inte svettas ihjäl Eller skollas till döds på vägen dit För det är väldigt ja. varmt idag Ja, den här hettan är, är hemsk Det är säkert många som är väldigt glada över det Men herregud vad hemskt det är alltså. Jag är inte byggd för det här klimatet Jag är mer för vintern alltså. ja. men, eh, men kommer du att, kommer du att eh, Vad är det man ska göra? Gå över sju ängar och fånga sju Eller att ta sju ängsblommor Och lägga under, eh, lägga under kudden är det så avancerat alltså? Man ska, man ska, sju ängar också. Vad jättejobbigt. Ja, jag med att det är så. Jag har alltid trott att det räckte med bara sju olika blommor. Fast det är ja, ja. jobbigt bara det. Men, men sju olika från samma äng. Det kan jag leva med. Ja. Men jag menar, jag är ju gift så jag behöver inte drömma om min nästa käraste. Det kanske är pushare. Det kanske är att pusha det. Tänk om man drömmer om någon annan. Ja. Är... <laughs> kanske, kanske dumt. Jag drömde om en myra i natt förresten. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, en, 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 först var det en journalist som hette Michaela Schödin. Det kommer jag ihåg att hon sa i drömmen. Sen krympte Aha. hon till en myra storlek och bet mig i armen. Ja. 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 Det är inte bra journalistik. Nej, det är jättedålig journalistik. Varför börjar jag prata om myran? Jag kommer inte ihåg. Jo, drömmar, det var det. Ja. ja. Du då? Precis. Uh, ja, nej, jag ska, inte, jag ska inte göra detta. Men uh, man ska ju dessutom göra det i tystnad. Och så har jag för mig, så man får inte prata Så det låter ju som en ganska tråkig Liksom ja. tråkig punkt, men jag tänker att det måste ju vara eh, Det måste ju finnas eh, Liksom mycket mystik Kring midsommar eh, jag, jag, Men jag vet inte vad Om ni vet vad det är som är mystiskt med midsommar så kan, Förutom med alla folk som blir mystiska Så kan ni väl höra av er ja, det, är, eh, det, det är en blind spot Jag har alltid tyckt att midsommar är det mest överskattade Av alla högtider vi har Oj, 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 det här nu är kontro- Jag tänkte just idag att midsommar då är en av de få högtider som jag faktiskt uppskattar på något sätt. Uh, I alla fall om det är fint väder. Uh, ja, grejen är den så här att alla ska alltid, vad heter det, göra en, liksom en sån här riktig, eller försöka göra en riktig pripsblå sommar. Uh, det blir aldrig bra. Det är, alltid, det är sällan vädret är bra, även om det verkar vara det i, i år. Eh, och som djurägare så är, ska alla ska alltid resa bort till liksom så här jordens ände. Och som djurägare så blir det liksom så här: Ja, nej, jag kan inte. Vad ska jag. Liksom, det går inte att göra. Vem, vem ska passa katterna på, ny, på, på, på midsommarafton? Det är, liksom, det, det är en sån här dag som har så mycket press på sig att liksom det ska vara den perfekta dagen. Liksom. Ja, ja, men absolut. Det är väl som typ julafton då. Ja, jag tänker nyår är samma sak för ja, mig. Det är, det är liksom, nyår och midsommar är de mest överskattade. Påsk är den bästa, för ingen firar någonting på påsken. Så då är man bara ledig. Ja, ja, ja. Alltså de senaste tio årens nyårsaftnar så har jag typ gått och lagt mig klockan tio i stort sett. Så det där ser du ja. hur, hur entusiastisk jag är för det i alla fall. Vi bara pratar om väder och högtider här. Vi kanske ska börja prata om mysterier och märkligheter istället. Vad, vad säger du om det, Jimmy? Ja, ja, precis. För det har ju hänt sinnessjukt mycket de senaste veckorna. Ja, verkligen. 
Oja, oja. Dels har det varit, vi kan bara ta det kort för alla har redan slagit den här, vad säger man? Beat the dead horse. Den här visselblåsaren i USA, Dave Grush som då eh, berättade att amerikanska myndigheter har UFOn och kroppar, alltså av utomordiska kroppar i gömda och att de har hittat liksom sådana skepp. Eh, och jag är ju jätteskeptisk till det, faktiskt. Först så tyckte jag det var ganska kul, jag tycker fortfarande det är kul men, men det känns som att det känns som att han, att någon lurar honom. Han har liksom undersökt Ja, han har liksom undersökt UAP och så säger han att plötsligt så kom det fram ett antal personer från lite olika håll, inte samtidigt heller, men det är typ att de omringade honom. Just det. Det, och så berättar om dessa fantastiska hemligheter. Och det känns som en, en, en mindfuck liksom av någon anledning, vad nu det kan vara. Ja, och det här, alltså... Det här är väl rapporter som har funnits i år och dagar också liksom. Men det är väl det här om att det är någon som har undersökt UAP Som har gjort det liksom att det fortfarande är modern För att liksom rapporter om att Amerika har liksom, ja. aliens och skepp Det är väl ancient liksom ja. så här, Det har ju funnits lika länge som USA känns det som Sen Ja, jag, i alla fall. ja jag visst, alltså, det är verkligen inget nytt Sådana här saker har ju hänt flera gånger tidigare uh, Jag menar han, han själv refererar till en till en händelse i Italien 1933 när de skulle ha bergat ett UFO som hade kraschat någonstans utanför Milano tror jag. Och, och det där är ju en, en alltså sedan många år tillbaks en debankad, debankad fall. Folk anser det är liksom fake. Det finns liksom ingenting att gå på där. Så att ja, jag vet, jag, jag vet det fan, vet du. Vi, vi väntar på bevisen fortfarande kan man säga. Ja, vi vill se. Vi vill se och känna och ta och lukta. Ja. Sen har det ju varit ett eh, UFO i, eh, i Las Vegas som mm-hmm. Det känns som att vi sitter och väntar på lite mer information För att se hur den storyn liksom utvecklas För det var något ljussken i Las Vegas Och så påstår sig en del personer eh, Att ha sett en utomjordning Och utomjordningen ska ha fastnat på video Men jag har än så länge inte sett Någon video där någonting har fastnat eh, på bild Utan det är någonting som tittar ett staket vi, så att, så här, vi har suttit och väntat lite på den Att liksom täcka den tills det kanske kommer lite mer info Men det kanske inte kommer mer, vi får se Ja, nej, nej jag ser upp Tonårssonen i familjen där Filmar ju lite grann Och det sägs ju då att den här utomjordningen Ska synas på en av de videorna Genom det där staketet Och folk har suttit verkligen och zoomat in Och försökt göra det skarpare och försökt, det, det blir som en sån här paradolig effekt liksom. De börjar se saker som egentligen inte finns där Utan de ser ett mönster Jag är lite skeptisk mot den här historien Även om den, jag menar Det är ju svårt att fejka Eh, någonting som störtar från rymden Men det skulle kunna ha varit en, en rymdsten Och sen har de bara fått panik och, och, och jag, vet, jag vet inte Vi får se vad som händer med det tycker jag Precis, vi har suttit och väntat lite på mer information Så att vi får se om det kommer något mer Och om vi återuppgår Sker det mer utvecklingar så återkommer vi till denna story Vi ska till ett område som vi är väl bekanta med I denna podden till Sydamerika vår historia börjar 1995 då Madeleine Tolentino gick hem från ett biobesök i sin hemstad i Puerto Rico. Plötsligt får hon syn på en ödeliknande varelse med stora tänder och stora lysande ögon. Detta är starten på en lång historia av ögonvittnesrapporter och döda djur som beskrev en i närmast utomjordisk bäst som sög blod ur halsen på olika boskap, bland annat jätter. Denna varelse blev känd som Chupacabran, getsugaren. 
Myten om Chupacabra har skiftat en del på modern tid. Från en ödeliknande sak från rymden till mystiska hundar som kan ses och filmas på landsbygden över hela Sydamerika och hela vägen upp till Texas. Och nu har den filmats. Denna gång i Bolivia utanför staden Oro. Enligt lokala nyheter så ska något ha tagit död på massvis på djur i området och bland annat ankor, kalkoner och lamor har fått sätta livet till. Lokala politiker påstår att djuren var tömda på blod. En drönaroperatör kan ha filmat boven i dramat. Vi ser ett enormt jordbruksfält med rader av rader av jord uppskyfflat för plantering. Mitt i dessa står något på fyra ben. Det ser hårlöst ut och är liknande en hund men verkar ha en klump på ryggen. Den står och observerar drönaren och stirrar på den. Klippet är kort, kanske bara 5-10 sekunder. Är det möjligen så att det är hundvarianten av El Chupacabran som filmas? Är det denna Bessons skräck i Bolivias boskap? Vad tror du Fred med denna lite enkla men iskalla stirrande film? Ja, jag tänkte mig att han ser jättebredbent ut. Liksom, verkligen som att den har gått ner i någon form av kung fu stance. Liksom, redo Just det, ja. att, att liksom att med knytnäven, om den nu har några knytnävar, liksom slå till drönaren om den kommer lite för nära. Det är, en, det är en, en, en konstig video. Jag har tittat på den ett antal gånger och kan inte riktigt avgöra vad det skulle kunna vara. För den ser ganska onaturlig ut. Jag kan inte, kan inte riktigt heller se om den rör på sig eller, eller om den är statisk. Nej. Den här. Den står väldigt stilla och det ser ut som en hund. Det ser jättemycket ut som en hund. Men det kan ju vara... Det är, alla, de här, eller alla de här Texas eh, chupacabrorna, vilket är de här hundliknande... Eh, som brukar förekomma mer i de norra delarna Har liksom visat sig vara I många fall i alla fall eh, Olika prärivargar Eller olika hundar Vildhundar med skabb eh, Vilket är en vanlig eh, Sak i kryptozoologiska kretsar Skabben får dem att se Väldigt risiga ut och väldigt läskiga ut eh, Och det kan ju vara Något sånt där Den här mystiska klumpen på ryggen kan ju vara Kanske någonting i Perspektivet Men den, den, den står lite Den står lite bredvid Men det gör ju vissa hund Vissa av de där hundraserna Lite de här muskulösare <laughs> hundraserna Så att Det, det, det är svårt det... att säga Det är Chupacabra Det kan ju vara Det, det som är att så här, Det kan vara både och För ja. att det skulle kunna vara så Att det är en hund som har dödat Alla de här varelserna Det händer då och då Eller alla de här boskapen Det, det händer då och då Det är inte konstigt eh, Är det är det ett monster för det? Ja, det beror på din definition av monster <laughs> kanske. Det är väl en moralfråga? Ja, exakt, exakt. <laughs> exakt. Uh, nej, men alltså, jag, jag, vet, jag vet inte om jag kan hålla med om hunddelen faktiskt. För jag tycker ändå att den, att den ser så stor ut. För den är ju ändå på ett visst avstånd. Jag menar, jag menar med det avstånd, avståndet mellan benen så borde det vara en jättestor hund. Liksom. Men ja. vad vet jag? Vad vet jag? Jag är ingen hundexpert. Jag är mer en kattexpert. Men, men jag tycker det, det, är en, det är en fascinerande video. Den, den triggar fantasin lite grann. Och det är coolt också att den är tagen från en drönare. För det är ganska sällan mm. man får se sånt här från drönare eller flygbilder tycker jag. Så bara det är coolt. Ja, ja verkligen. verkligen. Och, och ganska, den, är, den är ganska klar också utan att vara... liksom eh... Vad ska man säga? Ty- tyvärr är den inte nog klar för att man kanske ska kunna se. Det är taget i skymning så det är viss skuggning i, i den här varelsens framsida. Men ändå, liksom. Det, ja, jag, jag är 
jag är intresserad av vad som händer i området här För att det är någonting som har dödat de här djuren Det kan vara något helt främmande Det kan vara en hund, det kan vara Chupacabra Och nu till rymden en youtuber vid namn Mary Hall upptäckte något mystiskt på livestreamen från ISS. Den rymdstation som kretsar kring vår grönblå planet. Som med alla andra stora, viktiga upptäckter så laddade Mary upp klippet på sin kanal för att få input från sina följare om vad det egentligen kunde vara. För vi vet att det är på Youtube som alla experter finns. Det hela utspelar sig över det arabiska havet och ISS fångade ett väldigt märkligt objekt eller någonting annat som uppenbarar sig framför kameran. Det udda fenomenet som en öppning i rymden verkar till synes rotera och röra på sig innan det sakta försvinner. Skulle detta kunna vara en interdimensionell portal som kanske ger en glimt av en parallell värld? Eller kan det ha varit ett UFO som kamuflerat sig? Eller varför inte en liten himlakropp som för några ögonblick avslöjade sin position framför den förbryllade mänskligheten? Eller i alla fall ett gäng självutnämnda ufologer på Youtube? Även om det än så länge är okänt vad objektet kan ha varit i nuläget så hindrar det inte spekulationerna från att komma. Kan ISS lägga på en bild för att censurera bort eventuella UFOn som syns ovanför jorden? Frågar en person. Som om det skulle göra en konspiration mindre benägen att dyka upp. För fenomenet syns väldigt tydligt. Och kanske även mer om det faktiskt var ett UFO där uppe. Oavsett vad det var så förblir det ett mysterium vad som egentligen hände över det arabiska havet. Ja, ja, förutom på Youtube-kanalen då, där diskussionerna går heta. Flera kommentatörer tycker det ser ut som en roterande planet och inte en portal, men andra är mer realistiska. Det kan vara en reflektion av linsen. Utifrån ISS position på kartan högst upp kan ljus från jorden reflekteras från vissa delar av en lins om ISS är rätt vinklad. Det händer ofta när man tar bilder en solig dag och solen är på rätt, rätt plats på himlen och man riktar kameran åt rätt håll, säger en tråkig viktig Petter i kommentarsfältet. Ja Jimmy, det har ju varit en hel del ufo på sistone, mycket rymden och det kanske skulle bara vara bra för vår värld om en liten portal öppnade sig där uppe och släppte in lite nya vänner, eller vad, vad känner du? Jo, alltså det är det ju det är, det är en väldigt bizarr video, men det är inte något snack om att det är någon gömd planet i vårt solsystem mm. som ska vara gömd via någon portal eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg vad den kallas. Ja. Det finns någon sån eh, teori. Är det något du känner igen? Ja, ja, absolut. Jag känner igen det. Jag kommer bara inte ihåg vad de brukar kalla planeten. För den har ja. givetvis ett namn på något sätt. Hur de nu vet vad det skulle vara, vad den skulle ha för namn. Eh, kanske någonting med X. För alla sådana här planeter heter någonting med X. Eh, ja, precis som att det, det är den som skulle kanske har ha synts där. Jag tycker personligen att det här påminner ganska mycket om det mönster man ser på en lavalampa. 
Du ja, vet, just alltså, det. Just det. Mm. Eller liksom så här 80-tals lampor som, som det är en mönster som glider förbi lite grann. Så det ja. kanske något sånt kanske en lavalampa. Ja, det är en lavalampa som glider förbi där ute. Men det, det som är att jag hade velat se originalklippet. För att det här är en otroligt insommad bild. Och det är så här stjärnor i bakgrunden som ligger och liksom. Det är stjärnor i bakgrunden som ligger och blinkar på ett väldigt konstigt digitalt sätt. Som är lite svårt att se vad, vad det handlar om. Det är uppenbart att det här är en bild som är uppsomad 10-15 gånger. För att. Jag vet inte, det ser digitalt ut Jag, 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 mm. jag är inte helt såld på det här Men jag hade velat se Jag hade velat se originalet Och de ja. gör, jag försökte leta Men jävla, de gör det svårt att eh, hitta originalbilden Ja, eh. verkligen Det är samma sak här för jag, också, jag gjorde ett, ett hopplöst försök Att försöka hitta igen detta Så det här kan ju bara vara en bluff också Från Mary, om vi nu ska kalla henne Mary Hon kanske heter någonting annat Sonja eller vad som helst Men, men, men ja så det, det, är, det är svårt att avgöra faktiskt tycker jag. Men är den äkta så tycker jag ändå att den är, det är en intressant, ett intressant fenomen vad det nu än är. Ja, jag ligger, jag ligger lite så här. Jag är inte övertygad om att det här är äkta. Det kan se ut som en lite. Alltså så här, det här skulle kunna vara en digital, en digital fakning. Det skulle kunna vara någonting som de sa det här med att ljuset. Att det kommer något ljus som bryts i linsen på något konstigt sätt. Jag har sett några väldigt bizarra fall av det eh, men, men ja, nej, vi behövs mer information för att tolka den här, men det är en det, jag gillar idén av en mystisk portal uppe i skyn där kanske uforna kommer igenom eller kanske är, det, kanske är det människorna som kommer igenom från en annan tid, det kanske är tidsresor det här handlar om Aha, jättebra idé faktiskt uh, okej, okay, då bestämmer vi att det är tidsresenär då, okej okay. Corinia Stanhope är en kanadensisk kvinna från Powell River i de västra delarna av Kanada. Hon är en naturälskare men skulle en dag finna sig i nyhetsrapporteringen för någonting väldigt annorlunda och minst sagt bizarrt. För två veckor sedan så hittade Corinia en död gjort på hennes tom medan hon var ute och red på sina hästar. Hon och hennes farfar beslutade sig för att sätta upp en trailcam över djuret i ett försök att fånga vilka djur som kan tänka sig att besöka ett djurkadaver i natten. Vi lyckades fånga ett lodjur, vilket var väldigt coolt, rapporterade hon till lokalmedia. Men det var inte den bilden som hon skulle hamna i nyheterna för. Hennes farfar kom till henne en dag med ett skräckslaget ansiktsuttryck. Vi har fått nakna personer på kameran, säger han. Nej, aldrig, du jävlas med mig, svarar Corinea. Men farfar ljög inte. Bilderna är minst sagt konstiga. Det verkar föreställa två kvinnor, nakna, förutom en med bara ett höftskinke på sig och den andra med jeans, som står runt kadavret och verkar stirra på det. Kanske tillber de det? På en av bilderna så verkar det till och med som att en av dem har rådjurets hovar i sin mun. Pussar de på det? Luktar? Kanske till och med äter det? På en av bilderna verkar de båda figurerna böja sig över djuret som för att tacka det. Corinea känner minst sagt ett obehag då detta skedde bara två minuter från hennes hem. Fred, varför skulle man göra något sånt här? Vad vill man åstadkomma med att slicka på ett dött rådjur naken mitt i natten? 
Ja, det, det, är ju, det är liksom whatever makes your heart tick som man brukar säga. Jag menar, man måste respektera ändå folks små fetischer. Nej, men mm-hmm. seriöst, det är, ju, det är ju faktiskt, tycker jag, ett, alltså om jag, jag, jag anser det här, det måste vara ett prank. Men det jag tycker att det är ett väldigt roligt och ganska makabert prank. I alla ja, fall. ja. Och det här, det här handlar ju också om att de måste jag räkna med att någon ska ha tittat på det här materialet och sett det. För jag kan inte tänka mig att alla tittar på alla sina, sina ja, sådana här jaktkameror. Liksom. Nej. Eh, om de inte har någon form av signal som säger att ja, men nu här finns det någonting. Eh, Nej. Jag, jag, jag blev lite nyfiken eh, och jag, nu kommer jag faktiskt inte ihåg om det visas att eh, de måste ju ha släpat dit det där det där kadavret framför kameran och liksom... ja, hon, hon hittade ju det först så att först så hittades det på markerna och då satte man dit en kamera för att fånga vilka oh. djur som skulle kunna komma och äta jo. vaset så att det var liksom snarare så det, det är ju frågan däremot om någon har gått och försökt titta eller någon har gått hittat det, sett kameran och bara ah, nu jävlar, ikväll ska vi mm. Jävlas. Eller så är det någon sorts konstig rit. Kanske är det satanister. Det är alltid satanister. Ja, det, jag. Men satanister, de, de tror ju inte ens på djävulen. Då måste du gå till djävulsdyrkare. Det är en viss skillnad där ändå, tror jag. Ja, okej, okej. Då är det jag tror... djävulsdyrkare. Metalfolk. Ja, ja metalfolk. Det ska alltid metalfolk. Det är metal. Nej, men jag tänkte, det ser ut som en av de här peruk. Man ser att det är blont hår som sticker fram eh, under. Så att det är ah, därför jag tror ah. att, det, att det verkligen är ett prank. Eh, men här slår det mig att... Eh, jag tror att eh, vårt kära vittne Hon som har eh, del, Delgett det här materialet till allmänheten Hon ska kolla bland sina bekanta Ja För, med, ja. för att hon måste, hon måste säkert ha nämnt Någonstans Oh we found a deer, dead deer there Jag antar att hon pratar så eh, och så, Till några vänner eh, eh, Eller några andra polare Och så bestämmer sig, fan vi ska pranka dem Jag tror att ja. om, det, om det är ett prank Vilket jag tror, då finns de misstänkta I hennes omedelbara närhet Ja, det har du nog en jävla poäng med liksom, Jag tror det och, sen så, och, och innan hon han liksom går ut med det Så hamnar det här i lokalnyheterna Och mm. blev lite för stort Och plötsligt så är det liksom så här, Aha, äh, mina nakna bröst är just nu Över hela världen och sprids som <laughs> liksom, Konstiga häxor som Sätter hjortar i eller gjort hovar i munnen ja. uh, Kanske inte, nu är det lite för sent att komma ut här <laughs> Ja, precis, exakt Jag tror det, det är någonting som har skett Vid många bluffar, jag tror många Bluffar har startat med att det ska vara ett mer personligt prank för någon. Bara, ja. nu skojar vi. Och sen har det bara gått växt. till överdrift och växt, ja. Så, så kan det mycket väl vara. Vi får väl se om dessa häxor inom citationstecken, jag tycker inte att det är häxor, om de trädar fram och berättar om det här. Vi får väl se. Vi kan väl åtminstone ge seismologerna från den officiella organisationen GEUS, det nationella geologiska undersökelse för Danmark och Grönland, alltså geologisk undersökning av Danmark och Grönland, en eloge för att de är ärliga nog att erkänna att de inte har en aning om varför flera starka darningar skakade den danska ön Bornholm nyligen. Dessa darningar beskrivs som en serie av mindre skalv och det starkaste uppmätte en magnitud på 2,3 på Richterskalan och var tillräckligt kraftfull för att spräcka väggarna på ett hus på den klippiga ön. 
som nu är hem för cirka 40 000 invånare i Östersunds öster om Danmark. Men detta var alltså inte orsakat av jordbävningar. Geus meddelar att det fick in över 60 tips på lördagen om jordbävningsliknande där nere som beskrevs som djupa, mullrande skakningar, skallranden och en påverkan på öronen i form av tryckförändringar. Forskarna vid Geus uteslöt först möjligheten till jordbävningar genom att konstatera att det inte finns någon markrörelse vid den tidpunkten. Man kunde liksom inte se någonting. Istället uttalar sig gruppen där de hänvisar till händelsen som tryckvågor från en händelse i atmosfären som hade ursprung i en, citationstecken, en okänd källa. Detta lämnar Geus utan några som helst teorier och åtminstone inga som de har delat med sig av till allmänheten. Men genom att utesluta något markbaserat som en jordbävning eller en stor och närliggande explosion så är vi nästan tvungna att titta på atmosfären. Det innebär att det potentiellt sett har inträffat något form av betydande händelse där uppe. Tillräckligt stark för att orsaka ett skalvliknande darning med en magnitud på 2,3 på Richterskalan. Men vi vet inte vad det är för någonting. Ja, det här är ett litet annorlunda mysterium naturligtvis. Och jag tycker att det ändå är väldigt fascinerande för att... Det är ju inga spöken och inga monster men just bara den grejen att att någonting orsakar hus att spricka på Bornholm utan att de, upp, de uppmäter liksom inte ens någon form av jordbävningar eller markrörelser utan det är någon form av ja, kanske någon form av tryckluftsvåg eller någonting sånt. Har du hört talas om det här innan? Nej, nej, det, det är eh, naturfenomen är inte min starka sida men jag har inte hört om någonting sånt här så att man, man börjar ju man börjar ju undra och man vill ju Gärna att det är någonting, kanske ett UFO där ute som pressar ner eller någonting sånt där. Eller något monster kanske som gör någonting. Eller så är det kanske bara... Ja, vad fan ska det vara för blåst? Liksom någon sorts blåst som slår ner hårt. Nej, det är, möjligheterna är så många tycker jag. Jag, jag vet vad det är. Jag har just kommit ja. på vad det här är för någonting. Och det är, Jimmy, det är ett monster. Det är nämligen Reptilicus. Reptilicus är ju en dansk monsterfilm från 60-talet där ett stor alltså, grejen är faktiskt att monstret härstammar från Sverige för man, ja, man, man hittar nämligen en del av dess svans typ uppe i, långt uppe i Norrland jag tror man kallar det för Lappland i den här filmen <laughs> eh, eh, och man tar ner den här svansen till Köpenhamn eller Copenhagen, jag vet inte hur man uttalar det och där då så börjar svansen växa och det växer ut ett monster från svansen som sen börjar rasera Danmark på alla hand och sätt och det förekommer även eh, musikalnummer och lite buskis humor längs med. Så jag tror, jag tror att det här kan vara det första beviset på att Reptilicus har manifesterat sig eh, eh, där nere äntligen. Så eh, jag vill inte snacka skit om Danmark men det kanske vore skönt om Danmark sjunk en dag i alla fall.
Nej, förlåt, förlåt, förlåt. Vi har säkert danska yeah. lyssnare. Jag, men, jag menar inte det. Mina bröder är halvdanskar. Eh, ni har Lars von Trier och, eh, eh, och eh, Viggo Mortensen är väl född i Danmark. Så att det finns mycket bra med Danmark. Jag vill bara säga det. Ja, och bland annat Reptilicus. Och det kanske är något sånt. Vi kanske har något monster och då ligger ju Sverige i fara. Det är liksom, ja. de börjar spricka hus där nere Ja men verkligen, men å andra sidan så har vi då monstret i rymdinvasion i Lappland Vilket är typ en King Kong-stor getiliknande sak med, med, Ja, så den, åh, tänk om de kunde slåss Det vore jätteroligt om nu det är det Ja, det hade så, ju varit en, det hade varit en produktion Ja, absolut, nej men det är ingen produktion, det här är ju verklighet Det är ju bara ja. att vi, <laughs> kommer Reptilicus, då skickar vi fram Invasion i Lapplandmonstret Utan tvekan De är ju från samma del av landet också inser ja. jag nu. De kanske är släkt Nej jag vet inte, jag bara tramsar på Hur som helst, skalv i Danmark det, det hör man inte varje dag Speciellt inte såna här Och frågan är, vad är det för någonting Faktum är att det fanns en teori om att det berodde på en På sprängningar i Polen Aha. Som, uh, uh, som då på något sätt skulle ha, ha hörts Eller på något sätt skickat någon form av uh, tryckvåg Eller jag vet inte riktigt hur uh-huh. det fungerar Men, men uh, man är väldigt, väldigt osäkra på detta Och uh, man håller inte så speciellt sannolikt heller faktiskt nej, nej, nej. Så vem vet, vi får se vad som händer Om det händer någonting mer i Danmark ni, Har vi någon dansk lyssnare, upplevde ni detta? Var ni på Bornholm? Låt oss höra om det. Vad tror ni? Och då är det dags för veckans mysterium som tar oss till en liten stad i djupaste Wisconsin i USA. En stad som fått internetmysteriesökare att förundras och fundera. Staden ska heta Doveland. Och om ni skulle börja leta i kartböckerna efter den så skulle det konstiga saker visa sig. Davland verkar faktiskt vara helt försvunnen. Det är svårt att spåra starten på denna urban legend, men ett av de tidigaste snacken kring denna stad härnstammar från en Tumblr-post i 2017. Användaren Pennsylvanian Patriot frågar om det är någon som känner till staden Davland. Uppenbarligen så ska det ha funnits en stad med det namnet i Wisconsins djupa skogar under i alla fall 80- och 90-tal. En dag var den där. Och nästa dag, spårlöst försvunnen. Alla invånare försvunna som om de aldrig existerat. Vissa personer påstår sig ha bevis för dess existens. T-shirts, muggar och andra souvenirer som köpts sägs existera i folks ägor. Även efter stadens försvinnande. Det sägs att staden revs för att täcka upp något som hände där. Eller hindra det från att hända igen. Vad detta är lämnas dock ganska osagt. Vissa vittnen på nätet förtäller om att staden är äkta och att militären på något sätt var involverad. En källa påstår att staden var involverad i Project Sanguine, ett faktiskt äkta militärt projekt som handlade om att gräva ner kablar över hela Wisconsin för att göra världens största antenn som skulle kunna användas för att ge order även efter en kärnvapenattack. Projektet lades ner på grund av protester över dess enorma miljöpåverkan och enorma kostnad och blev aldrig av. Kan starterna av detta projekt lett till stadens nedläggande? Ryktena online är många men svaren och bevisen är få. En tygpatch på en lokal försäljningsgrupp på Facebook verkar visa stadens namn och en bild på en jord. 
En t-shirt har också dykts upp i Facebooks annonsalgoritm när man börjar prata om det. Men i slutändan är frågan vad som kom först. Staden eller nätrykterna? Fred, det är inte helt olik den story du drog förra gången om mystiska städer som dyker upp över en natt med läskare besökare från andra världar. Detta är å andra sidan tvärtom en stad som försvinner istället för att dyka upp. Vad tror du? Kan det finnas någon koppling där? Ja, kanske. Absolut. Det, det är alltså rent mytologiskt absolut skulle det kunna finnas som liksom de försvinner och dyker upp och liksom kanske befinner sig i någon form av annat, annan dimension på något sätt. Uh, det här är ju dock jag gillar såna här saker jag gillar såna här historier för de har ett det är så lätt att leva sig in i det. Det finns ju någonting har jag lärt mig och jag vet inte mycket men jag vet att det finns någonting som heter uh, uh, ARG Alternate mm. Reality Games eller någonting liknande va ja. där man liksom bygger upp en, en, en fiktiv värld som folk fyller på och utvecklar och, och det här känns på något sätt som lite åt det hållet eller rätta mig om jag har fel Jimmy. kanske en omedveten sådan liksom så här som att det, det, är en, det är en legend för att det, vid någon nivå så är ju frågan var någonstans en Legend börjar och verkligheten slutar Eller tvärtom, när en legend slutar och verkligheten börjar När det gäller RIGs För att speciellt nu när det börjar dyka upp och folk börjar pri- för, för nu tror jag säkert att det finns jättemycket t-shirt om Dublin liksom, Som ska vara liksom fejkade Eller som är fejkade men ska verka som att de är äkta liksom. Det finns nog ganska mycket sånt ehm, och Jag hade själv köpt en sån grej om jag snubblade över det Bara för att det är liksom morbid roligt Men den stora frågan, men det, det säger ju ingen om huruvida staden fanns eller inte eh, vissa, vissa påstår ju att det kan vara så här För det är mycket städer uppenbarligen i Wisconsin Som har försvunnit eh, på grund av att man bygger dammar eh, Och det kan vara en sådan, säger folk Men det, det är också väldigt konstigt För att det finns liksom Om man åker till, runt i Wisconsin Så är det uppenbarligen ingen som liksom känner till att den här staden ens fanns Samtidigt som vissa hävdar Vissa som är, har varit utanför området Säger att nej men min pappa minns att den här var där liksom. Han hade alltid på sig en sån här t-shirt eh, liksom, Han hade en t-shirt Som det stod liksom så här, bara, oh, Dovland bla 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 bar så att, Och det hade han på 80-talet innan det här blev en grej liksom. ah. så, så att Men ja det, alltså, det, det kan mycket väl vara, vara, vara liksom rotat i någon form av verklighet. Som du säger själv, det är städ, städer har ju faktiskt försvunnit i och med dammar. Men jag menar, överallt i USA så hittar du spökstäder. Kanske främst i mer ökendelar och sånt. Liksom städer som ingen bryr sig om. Eller ja. städer kanske väl att ta i, alltså, men liksom ja. en mindre samhälle. Liksom. Ja, ja, så att det kan ju ha härstammat från det, definitivt. Ja, alltså just det här med platser som försvinner och, och dyker upp eller försvinner igen tycker jag är så otroligt fascinerande. Jag hörde en historia av John Tenney som en amerikansk researcher. Jag har säkert nämnt honom flera gånger här. Han hade varit på en så här, du vet, paranormalt konvent och, och talat en gång. Och han var där ett år och han fick tips om en restaurang han skulle åka till. Så han tog en promenad dit och en gammal diner så han satte sig åt där. Det var jättegott verkligen. Så kom han tillbaka nästa år och... Körde sitt race, körde, snackade och hade sig och så sa han till sina vänner där att ja men fan ska vi inte gå och äta på det där dinern som jag åt med på förra gången för han åt ensam där då. Och de bara, åtminstone lokalbefolkningen, va? Vad menar du för någonting? Så att de gick dit och det fanns ingen diner längre. Det fanns ingenting där alls. Det fanns inget tecken på att det ens har stått ett hus där överhuvudtaget. Aha. 
Eh, ja, ja, ja. Det, det är kusligt på något sätt. Eh, men Dublin, det är första gången jag har hört talas om det. Eh, dock så känns det som att det är någonting som jag vill gräva ner mig i nu. Ja. Eh, eh. Jag, jag tror att lösningen, om jag ska gissa på en lösning på det, eller vad som är liksom mest troligt, så var det att. Så här, för att det, det många säger att det har någonting med militären att göra Att det här är typ en, ett samhälle byggt för militära familjer Så att det är liksom, de har ju sådana ställen lite varstans Och de är väl säkert lite mer hemlighetsfulla och lite mer liksom, Eller man säger kanske inte vart de är i alla fall liksom, så här, Och de kanske är mer temporära Och det kan ju ha varit så att de höll på och preppade någonting för det här Project Sanguin För det var ganska mycket som man behövde pröva Alltså man skulle gräva ner kablarna till Eh, liksom jättelångt ner i jorden så att det var liksom det, det var superbökigt att liksom göra ner till berggrunden till och med så att det här var liksom det här var superkomplicerat och superstort och det kan ju vara så att de började kanske med det här projektet lite i hemlighet det sägs att det aldrig startade men det kanske det gjorde eh, och, och då hade man det här samhället och sen så lades det ner för att det blev för dyrt och då liksom bara att äh, då sticker vi bara och så kan det ju vara, och då kanske man inte liksom känner till Och du hade, du hade ju ingen handel För att militären skulle ha skött Liksom allting till det här Och man hade ingen anledning att åka För att, ja Du, du kanske inte får prata om de här grejerna Så ja, ah, nej men det kanske, det tror jag är Det mest trovärdiga i liksom varför vi kanske inte Känner till det så som vi gjorde Mm-hmm. Ja, så kan det definitivt vara Om den fanns eh, ja, 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 om den fanns naturligtvis Men det, det vore ju kul om det finns Någon form av verklighetsförankring i det ja, ja, precis. Och inte bara en internetstory eh, vi, du, Jimmy, vi får åka dit någon gång Ja, det är jävligt drygt att åka dit i en stad som inte finns Och leta i Wisconsin du, du Det, det t- finns ju inte en plats Du måste tänka positivt Peppen, peppen Och undrar om man kan jaga Bigfoots i Wisconsin Då kanske det, jag kan tänka mig åka dit Det finns väl Bigfoots överallt i USA Så det måste ja, finnas där också så att, ja, ja, ja. <laughs> Då har ni hört avsnitt 89 Av Märklighetsfaktorn Har ni en bra egen historia Så ta och maila den till oss På märklighetsfaktorn eller skriv till oss på Facebook och Instagram. Det är alltid kul att höra. Vi har haft lite. Ja, vi har haft någon historia på sistone, men vi vill ha mera. Gärna liksom. Har ni sett någonting mystiskt i skogen? Vad som helst. Det vore jättekul att höra. Men tills nästa gång så se till att dricka vatten. Det är varmt ute. Njut av livet, ät jordgubbar och som Jimmy brukar säga: Stay strange. <laughs>